0: Cześć! Z tej strony Justyna, studentka medycyny z Polski i
1: Marta, studentka biotechnologii w Anglii. A to nasz studencki dzienniczek. Jeżeli szukasz codzienności, przemyśleń lub porad, to dobrze trafiłeś. Zapraszamy
0: do słuchania. Jeśli słuchasz nas na YouTubie, to zachęcamy do subskrypcji i zostawienia kciuka w górę. A jeśli słuchasz nas na Spotify, zapraszamy na YouTuba i zostawienia nam kciuczkę. No i ogólnie oczywiście zapraszamy na Instagram, gdybyście chcieli napisać. Można pisać na Instagram, można pisać bardziej anonimowo na maila. Jakbyście chcieli posłuchać o czymś na przykład w Anglii, coś by was bardziej zainteresowało. Albo mielibyście jakiś temat, który chcielibyście, abyśmy poruszyły. No to gorąco zachęcam. A teraz zapraszam do słuchania odcinka.
1: W tym podcaście mówimy o rzeczach, które są związane ze szpitalem i może niektóre rzeczy mogą być trochę graficzne. Także jeżeli jesteś wyczulony na takie rzeczy, nie słuchaj tego podcastu dalej. Natomiast jeżeli nie, no to zapraszam do słuchania. Tylko mi to z tyłu głowy, jeżeli nas słuchasz, że w pewnym momencie mogą być rzeczy, które brzmią trochę nieprzyjemnie. Chciałam też zaznaczyć na początku,
0: że oczywiście ten odcinek nie ma na celu urażenia nikogo, ani oceny, niczyjej pracy, bo uważam, że ci lekarze, którzy się mną opiekowali, panie pielęgniarki, wykonali naprawdę mega dobrą robotę i jestem bardzo wdzięczna za to. To są po prostu moje subiektywne odczucia, przemyślenia, no i przeżycia, którymi chciałam się podzielić z większą liczbą osób. Chciałam się w tym odcinku podzielić z Wami powodem mojego pobytu w No bo w sumie wstawiałam na Instagramie, że jestem i w ogóle miałam wyjaśnić jako post. Ale w sumie myślę, że ciekawsza forma będzie właśnie tego gadania. Marta już tam co nieco wie. Śledzili razem z Nikiem zresztą przecież moją operację. Od razu do nich napisałam, że żyję. Także byli zaangażowani. No, ale od początku. Bo ogólnie chciałam nagrać to, żeby powiedzieć, że takie rzeczy się zdarzają i serio zdarzają się wszystkim. I nieważne, czy się jest młodszym, starszym. I można super o siebie dbać, bo właśnie, no nie wiem, Wydaje mi się, że akurat jeśli chodzi o taką opiekę dentystyczną i tak dalej, no to ja robiłam wszystko od początku, moi rodzice robili od kiedy byłam serio mała, wszystko najlepiej jak mogli, najlepiej jak na, na ich stan wiedzy, a i tak takie rzeczy się po prostu robią, tak, nie wiem, z dupy, no po prostu. Ale ogólnie wszystko zaczęło się w październiku, i zaczęłam czuć, że rośnie mi ósemka. No więc umówiłam się, jak wrócę na święta do domu, wróciłam na święta do domu, mówiłam się do dentysty, żeby skontrolować te ósemki. No bo kiedyś słyszałam, że po zdjęciu aparatu, ja nosiłam aparat w gimnazjum i na początku liceum, no że powinno się tam wyrwać te ósemki i kontrolować. No bo jak zaczną wychodzić, no to po prostu zęby się rozjadą. No ale mi te ósemki nigdy nie wyszły i nie wychodziły do tej pory, no, aż do teraz. No i właśnie prawdopodobne było, że trzeba będzie je usunąć chirurgicznie. Też jak miałam aparat, to pani mówiła, że mam w ogóle za mało szczękę, także no, tak się spodziewałam. Ale na przykład jak powiedziałam o tym mojej mamy, to mama była zdziwiona, że się usuwa ósemki, no bo kiedyś tego nie było i w zasadzie w Polsce i tak się chyba o tym nie mówi. Także słuchajcie, kontrolujcie stan swoich ósemek i jak trzeba, to idźcie usunąć. Jako taka profilaktyka. Więc poszłam do dentysty na zdjęcie i właśnie on powiedział, że widzi coś niepokojącego, ale musi jeszcze skonsultować się tam z kolegą chirurgiem. No i właśnie ten pan doktor chirurg przyjechał, było 23 grudnia, jak byłam na tej kontroli roli z chirurgiem i właśnie powiedział, że mam coś takiego pod ósemką, co wygląda jak torbiel, no i ta torbiel była dosyć duża, bo była pod siódemką, pod ósemką i sięgała tutaj aż do żuchwy, aż do kości, więc no serio to było tak, że to się musiało robić kilka lat. Ja tego nie kontrolowałam, bo nie wiedziałam, że trzeba robić zdjęcie, a też no jednak po to się idzie do lekarza i oddaje się w jego ręce i byłam u różnych dentystów, różnych lekarzy przez ten czas no i właśnie po to się tam idzie i po to się jest pod opieką, że no jakby ma się nadzieję, że ta osoba jako bardziej wykształcona, wiedząca więcej pokieruje i na przykład zasugeruje coś takiego, zapyta i tak dalej, po prostu opieka. No i właśnie wtedy 23 grudnia byłam serio przerażona, jak usłyszałam, że jest to torbiel i że to jest operacja i że to trzeba wyciąć po prostu, no bo no nie wiem, nie spodziewałam się, spodziewałam się, że pójdę dwa razy na wyrwanie ósemek i tyle, a nie, że coś takiego, no i w ogóle, jak się dostać do takiego szpitala, no bo, kurczę, nie oszukujmy się, ale w Polsce się czeka rok na wizytę u kardiologa i okej, jak się takie rzeczy robią latami, no to wiadomo, że tam można poczekać i niby to nie jest pilne, ale z drugiej strony ze względu na wielkość tej zmiany, to było pilne. Wtedy wylądowałam na wizycie w przychodni, byłam tam dwa razy, no i właśnie w zasadzie każdy lekarz, który widział to zdjęcie i tu zmiany to robił o matko i właśnie te panie też w poradni, jak zobaczyły panie doktor, to od razu powiedziały, że hospitalizacja i w zasadzie dostałam termin na luty. Tak, raz jechałam do Warszawy z domu, raz z Opola, także super wycieczki. I też na przykład to było śmieszne, bo za każdym razem, jak mnie pani doktor sprawdzała, to się mnie pytała, czy właśnie nosiłam aparat. I mówiły, że mam super zgryz w ogóle, gdzie ja myślałam, że właśnie, bo ostatnio mi się przesunęły jedynki tak trochę, bo ogólnie też się dowiedziałam, że zęby się przesuwają do przodu i właśnie, że z wiekiem tak może być. I myślałam, że to mi zepsuło trochę ten z a właśnie wszyscy mówią, że, ojej, jak super, że widać właśnie, że nosiłam aparat, także płacało się. Chociaż ja też jak siedzę i mam zaciśnięte zęby, to mi się wydaje, że, nie wiem, nie, nie są tak jak powinny być, bo czasem jest mi niewygodnie. Nie wiem, czy też tak masz po aparacie
1: mam trochę czasami, teraz ostatnio też mi się tak zwiększyło trochę, ale no myślę, że tak, myślę, że, że, że mam tak. W
0: sensie, że czasem jest tak aż niewygodnie z tymi zębami, że się nie masz takie wrażenie, że się nie układają jak powinny, nie wiem. Tak,
1: tak, tak, wiem o co ci chodzi, że jakby <grym> przód tak. z tyłem jakoś tak dziwnie, ale w sumie <grym> z drugiej strony, <grym> Ja wiem.
0: Czuję się jakby zmuszona do takiego ułożenia, a właśnie wszyscy mówią, że o, super, coś tam,
1: idealne, no super. A po drugiej stronie ty tak myślisz takie, czy uh, mm-hmm. to tak się powinny układać zęby, wiesz, jak, jak gryziesz, albo jak zagryzasz, takie...
0: Mm. Teraz nawet tak sprawdzam, bo ogólnie to jest śmieszne, bo jak wezmę tak głowę trochę do góry, to jest mi wygodnie, a jak mam tak na wprost, to jest mi niewygodnie. <śm-> super przemyślenie.
1: Ktokolwiek teraz próbował zagryzać swoje zęby, proszę, dajcie nam lajka w górę.
0: Tak. Bo napiszcie komentarz, czy też wam wygodnie po aparacie. Tak, dokładnie. No i w ogóle, tak, ja bardzo panikowałam przed tym szpitalem, przed tą operacją, bo ogólnie ja nienawidzę nawet zwykłego pobierania krwi. nie Nienawidzę, jak mnie ktoś kłuje. No po prostu nie lubię, ale też nie lubię takiego uczucia, że jestem taka bezsilna. A wiadomo, że po operacji jest się osłabionym i właśnie trochę zdanym na innych. Więc ogólnie miałam serio takie fazy, że bardzo panikowałam i mówiłam, że nie chcę i tak dalej, no ale wiem, że trzeba, po prostu stan przejściowy. W lutym pojechałam, w zasadzie idealnie właśnie udało mi się ustawić i dogadać z tymi paniami doktor, które były, z lekarkami, które tam były mi kierowały, że właśnie idealnie się dogadałam, że dostałam skierowanie warię, tak żebym mogła sobie spokojnie wrócić na studia. W są rzeczy ważne i ważniejsze i nawet zwolnienie lekarskie, nieusprawiedliwianie obecności na zajęciach, na których trzeba mieć 100%, także bardzo mi zależało, żeby to zrobić właśnie w wolne, no a trochę właśnie wszyscy mówili, żeby nie czekać jednak do wakacji. No i co, pojechałam do szpitala, tam zostałam przyjęta. W ogóle, bardzo śmieszne. Wcześniej, o też wam powiem, bo stałam taką informację, że jak się, bo pytałam się, czy mogę się zaszczepić. No bo, wiecie, jednak po szczepieniu jest się osłabionym, tworzy się odporność, można mieć podwyższoną temperaturę i tak dalej. No więc zapytałam, czy się zaszczepić po prostu. Czy bałam się, że nawet jak będę mieć jakąś podwyższoną temperaturę, czy cokolwiek, nie zostanę wpuszczona do szpitala, nawet na planowany zabieg. No i mi tam powiedziano, że tak, oczywiście, proszę się szczepić, w ogóle nie wymyślać że rogi od tego nie rosną, hahaha, ha, ha. i że jak się zaszczepię, to nie będę musiała mieć wymazu ale i tak musiała mieć wymaz no bo w sumie jak się tak na logikę myśli no to szczepienie nie chroni przed tym, że nie wiem, mogę przynieść przecież gdzieś tam, jakby to nie jest tak, że nagle przestaje się ten wirus do mnie przyczepiać tylko po prostu ja na niego nie zachoruję tę chorobę, tylko, ale roznosić go cały czas mogę, bo na przykład to jest dlatego niebezpieczne i się nie chodzi do dzieci małych, które są jeszcze nie zaszczepione, bo ty masz odporność, więc nawet nie wiesz, a możesz takiego małemu dziecku przynieść na przykład odrę, także właśnie pojechałam z w piątek na wymaz, w poniedziałek pojechałam już do szpitala, no i (gryw) miałam zrobiony cały zestaw badań krwi i sorry, pani mi pobrała chyba z pięć fiolek, też dałam się zbadać studentom, także fajnie, zawsze fajnie, jak ktoś się daje, jest chętny, prawda, więc być po drugiej stronie jako pacjent było dziwnie, mimo tego, że no wiecie, tam ja jestem na drugim roku, więc byłyśmy raz w szpitalu i tam na praktykach, ale no jednak fajniej było mi być po tej stronie, a nie po stronie pacjenta, no i w zasadzie zabieg miałam mieć w piątek, ale został przesunięty na środę, byłam w W poradni, w ogóle powinnam o tym powiedzieć, że byłam na chirurgii czeszkowo-twarzowo-żuchwowo-czeszkowo-twarzowej, coś w tym stylu. W każdym razie. No i miałam zabieg w środę. Właśnie, we wtorek dostałam Wenflon. To też porfani historia, bo Wenflon pierwszy, który dostałam był za duży i przebił mi żyłę. I właśnie, jeszcze żeby sprawdzić, czy na pewno ta żyła jest przebita, to dostałam trochę antybiotyku i nie wiem, czy wiecie, ale jak się podaje coś, co jest dożylne poza żyłę, to jest takie wrażenie, jakby dosłownie ktoś wsadził rękę w ogień. I potem mnie bolała ta ręka chyba przez dwa tygodnie i nadal jak sobie pykam, tak z góry, to nadal to czuję i nadal mnie boli. I miałam taki wielki i siniak żółty po prostu przy tej żyle i w końcu dostała mniejszy wenflon, taki <głos> dziecięcy, bo no pani od razu jak przyszła to powiedziała, że ojej, jakie masz drobne ręce, ale i tak próbowała mi wbić ten duży wenflon i to nie tutaj w wzgięcie łokciowe, tylko właśnie na dłoni. no gdzie ja serio mam małe dłonie i kupuję dziecięce rękawiczki, więc no tak, wiem, mam małe dłonie, wiem, żyję z nimi na co dzień.
1: To jest jeden z takich tekstów, które pani pielęgniarki mówią, kiedy już wiesz, że musisz się bać. No
0: serio, w sensie jak chciała mi dać ten większy i chcieliśmy miała ten większy, no rozumiem, bo większy przepływ, szybszy leku i tak dalej, no ale to mogłam dostać tutaj to zgięcie łokciowe. Tam, gdzie się pobiera krew. Znaczy nie mogłam, bo miałam pobraną krew, no ale w to żyłę obok, nie? jakoś tam można, a nie tutaj właśnie na dłoń, gdzie... serio mam małe dłonie. No ale przeżyłam to, wiecie, zawsze jedno więcej przeżycie do kolekcji. Ogólnie jeśli się zastanawiacie, jak to jest mieć wenflon, to samo wkucie przez skórę jest bardzo nieprzyjemne, ale ten wenflon jak jest w żyle, to nie czuć. O i też jeden protip i wielka prośba do Was, że jak będziecie kiedykolwiek mieć wenflon i odkręcać ten głupi zaworek, albo dawać komuś kroplówkę, to drugą ręką przytrzymajcie ten wenflon, bo jak ma się wenflon przez ja miałam od wtorku do czwartku. No to ile? Trzy dni. Ale dostawałam trzy razy dziennie antybiotyk i za każdym razem na początku nie, ale potem jak miałam tak mega mocno majtany ten węflon, to już mnie tak bolało, że serio, miałam ochotę krzyczeć z bólu albo płakać. Zagryzałam zęby po prostu. Hehe, nie zagryzałam, bo mnie bolało. Ale no wiecie o co chodzi. Więc serio, jak zmieniacie ten głupi koreczek i go odkręcacie, to drugą ręką przytrzymajcie ten węflon, żeby się nie majtał. I jak wciskacie kroplówkę, to też go przytrzymajcie, bo to serio boli.
1: To jest też fajne, że w sumie jakby taki plus tej całej sytuacji jest taki, że mogłaś chociaż zobaczyć trochę jak to wygląda być po po stronie pacjenta i w sumie patrzysz te takie takie błędy, które Tobie się nie podobały i możesz na to tak tak naprawdę poprawić w swoim własnym życiu jako jako doktor. Właśnie chciałam
0: powiedzieć, że niby lekarze tam nie dają tych kroplówek i tak dalej, no ale jakby... Tak,
1: tak, tak, ale jakby jakby Ci się zdarzyło, nie? W przyszłości. No
0: właśnie. Tak samo, na co ja strasznie zwróciłam uwagę, nie wiem, nam to powtarzają bardzo od samego początku, że jak się wchodzi do pacjenta, to się przedstawia. I serio było tak, że do mnie przychodziły jakieś osoby i się mnie pytały o coś takiego, no jednak o moją chorobę, o coś osobistego, o mnie i tak dalej. No nie wiem, jakie leki biorę i w ogóle, jak się czuję, coś tam i i w ogóle nie wiem, co mi jest, a nie przychodziły i nie powiedziały, że nie wiem, ja jestem Jan Kowalski, jestem lekarzem. Do, serio, to dużo zmienia <grych> Tylko ktoś przychodzi, wbija i się pyta i wychodzi. A serio, ja wiem, że to wypada z głowy i tak dalej, jak się pracuje jako lekarz, to już się jest zmęczonym tym strasznie i w ogóle nie myśli się o takich rzeczach, bo są inne rzeczy na głowie, a z drugiej strony to jest 10 sekund, które serio mega zmienia komfort. Tak samo jak pani pielęgniarka właśnie przychodzi i mówi, nie wiem, że przyszłam wkuć pani Wenflon, albo przyszłam dać pani antybiotyk, no to już jest zupełnie inaczej jak ktoś po prostu podchodzi i coś robi. To też jest takie, ale na przykład właśnie, że też, że dostanę zastrzyk. No spoko. I się pytam, ale jaki zastrzyk? No taki coś tam trzeba zaleca się przed zabiegiem. No ale jaki zastrzyk? Jak on działa? Ja nie wiem, co to jest. No
1: No tak wtedy nie wiesz w sumie, czy czy coś ci daje, czy, czy, czy jest źle, czy dobrze. To jest taka jedna wielka enigma. Nie wiem
0: z drugiej strony myślę, że te panie mogą mieć jakieś negatywne po prostu przeżycia i dlatego nie mówią tak wszystkiego nie tłumaczył pacjentom, bo po prostu nie wiem, miały w przeszłości jakieś złe przeżycia i dlatego trzeba się dopytać, ale z drugiej strony to też tak, że właśnie no nie wiem, nie wiem, co mi dają, nie wiem, co się ze mną dzieje, więc...
1: A ja jednak bym chciała wiedzieć. Musi mieć to jakiś limit, że jednak powinno być coś takiego powiedziane, że hej, teraz, nie wiem, na przykład będę ci coś wkręcał węfną, tak, albo dawał ci jakiś zastrzyk, ale z drugiej strony myślę, że oni nie chcą tak wejść, wchodzić w szczegóły no bo w sumie i tak większość ludzi by nie zrozumiała, co tak naprawdę to jest i co to robi. Ale myślę, że ci, którzy są na ty, wiesz dociekliwi i jakby chcą wieść, no to się na pewno zapytają wtedy, myślę, żeby im odpowiedzieli to jak Tobie. Znaczy
0: ja musiałam zadać trzy pytania, żeby się dowiedzieć, co to jest, także jak się zapytałam, co to jest, to to nie dostałam takiej wprost odpowiedzi. No i właśnie jak pojechałam poszłam w zasadzie. To też było śmieszne, bo jak szłam na operację, na blok operacyjny, to właśnie jak tylko wyszłam, to pani się mnie spytały, czy mogę iść bez okularów? I ja powiedziałam, że nie mogę, bo idziemy po schodach i ja się przerzucę na tych schodach, bo serio, no ja mam dużą wadę, minus 7 i minus 6, także no jest mi ciężko chodzić bez okularów i funkcjonować. I właśnie to było śmieszne, bo wyszłam z pokoju i zobaczyłam mnie druga pani pielęgniarkę i też mi powiedziała, że y, a można bez okularów? <śmiech> nie. <śmiech> nie. <śmiech> Także, no ale spoko, poszłam w kulerach i potem pani mi zaniosła prostu do pokoju. No i w ogóle właśnie jak byłam już na sali, to od razu na sali, na bloku. No i właśnie też było coś, czego się też nie bałam, że wiecie, narkoza i jakie to jest uczucie, jak to się dzieje. Jakby, jeśli się tego nie doświadczy, to też jest ciężko wierzyć, bo pytałam się właśnie i dostałam odpowiedź, że po prostu oddychasz sobie i zasypiasz. Ale no, to się tak nie wierzy na słowo. I serio, to trzeba przeżyć. Mm, że jestem bogatsza o wiele doświadczeń po tym pobycie. No i w ogóle...
1: Ale ty, ty wiedziałaś, że jakby słyszałeś coś, pamiętasz coś z tego okresu, jak byłaś pod narkozą? Ja personalnie nie byłam nigdy pod narkozą, dlatego jestem trochę taka ciekawa tego.
0: Ja wiem, że pod sam koniec coś mi się śniło, mhm. ale nie umiałam sobie po tym za cholerę przypomnieć co. I tylko właśnie, bo... M- wiecie, w szpitalu jest tak, że na przykład o 6 rano przychodzi pani pielęgniarka i mierzy temperaturę i ten termometr pika. I ja się za każdym razem budziłam taka przestraszona na pikanie tego termometru, bo to już nie jest tak, że tam rozdaje i trzeba sobie trzymać, tylko ma taki bezdotykowy i pika. Ale mnie to i tak budzi. Albo otwieranie drzwi, albo właśnie pikanie, jakiś tam ruch, prawda? Jak słyszę w pokoju. I wiem, że ja sobie pomyślałam, że znowu ktoś chodzi, znowu nie dają mi spać i byłam taka zła, a właśnie pani powiedziała, żeby się przenieść na swoje łóżko. Więc to było po operacji, a ja myślałam, że jest I właśnie, że ktoś mnie znowu budzi. A właśnie pani mówiła, że tutaj obok pani łóżko, proszę się przenieść. Ale w ogóle pamiętam tylko, że położyłam rękę na tym łóżku swoim i potem, że się obudziłam znów na sali, więc nie wiem. I się w sumie zastanawiałam, czy mnie ktoś podtrzymywał, czy mnie przeniosły na to łóżko, czy padłam, czy się przeniosłam, tylko nie pamiętam. Ale ogólnie na samej sali też było super, że właśnie były dwie studentki pielęgniarstwa i pani im tłumaczyła właśnie, że teraz mam ten wenflon, i tam, że sobie zasnę i w ogóle, a pod ścianą stali studenci medycyny chyba, albo, no nie wiem, lekarsko-dentystyczni coś takiego. I właśnie ja się lekarz tłumaczył w tą operacji w ogóle, co będą robić i co mi jest. I nie wiem, to było takie super słuchać tego z jednej z drugiej strony, że właśnie mama się ze mnie śmierza, aż żałuję, że zasnęłam i że nie mogłam brać udziału i słuchać tego, tylko że byłam pacjentem i musiałam spać. No, ale jeszcze przecież będę na, no mam nadzieję, chociaż kilku operacjach, także jeszcze tego doświadczę. Ale właśnie to było takie super, że słyszałam jednocześnie i te studentki z pielęgniarstwa, które mi podłączały kroplówkę i EKG i właśnie tych studentów pod ścianą z lekarskiej Także, sztos. No i mówię, żałuję, że nie mogłam posłuchać tego, co to mówią ci lekarze, bo to było bardzo ciekawe. Cóż, nawet to, co mówiła pani pielęgniarka było bardzo ciekawe dla mnie, która nic nie wie. No, a potem się budziłam, no to co mogę powiedzieć? Nie czułam bólu, bo ogólnie jak się jest w szpitalu, to nie boli, nie ma prawa boleć, a jak tylko czujecie, że coś boli, to się idzie i to zgłasza i od razu dostaje środki przeciwbólowe. Mm. W ogóle też bardzo szybko się obudziłam, bo koło 9 poszłam na zabieg, a 11.40 chyba napisałam do rodziców, że żyję. I ja od razu do nich zadzwoniłam też, bo właśnie, no, każdy mówi, że nie ma żadnych przeciwwskazań i mogę dzwonić, rozmawiać i w ogóle żyć normalnie. I też od razu prawie wtedy wstałam, no bo to jednak zabieg w brzuchwie właśnie jest o tyle taki plus, że nie wiem, nogi są sprawne, w brzuchu nic nie ciągnie, nie ma czegoś takiego, że trzeba być takim uruchamianym na nowo i że jest serio ciężko, gdzieś się czuje. I jedyny minus jest taki, że mi się usta otwierały na pół centymetra na początku i na samym początku ciężko mi było wsadzić słomkę, żeby się napić. No i jednak czułam takie ciągnięcie, czułam to bardzo. No mówię, w szpitalu mnie nie bolało. Dzisiaj, kiedy to nagrywamy, miałam dokładnie 4 tygodnie, także miałam takie zalecenie, żeby przez 4 tygodnie mieć dietę miękką, czyli teoretycznie od jutra możemy jeść wszystkie chipsy i tak dalej, ale nie czuję tego. W sensie, jak wróciłam... że może moja mama tego nie będzie słuchać. Jak wróciłam do Opola, to odkryłam, jak bardzo chipsy są twarde i że nie jestem w stanie ich jeść po prostu. <grych> chociaż zawsze mi się wydawało, że są spoko i naprawdę czułam, właśnie nadal mam w sumie problem, jak jest coś takiego, co muszę naprawdę tak mocno przerzuć to też na początku bardzo czułam w ogóle w stawach i no jednak trzeba mimo wszystko wrócić do siebie też właśnie na początku bardzo mało jadłam no i po samej narkozie byłam bardzo osłabiona a jeśli chodzi o samą narkozę, to w ogóle jest tak, że dostaje się lek do wenflonu i właśnie no jest ta maska przykładana i bo też się pytałaś, było tak, że ja wzięłam chyba trzy wdechy i pani powiedziała, żebym oddychała tak trochę głębiej albo w ogóle głęboko, ale właśnie wzięłam trzy wdechy i sobie pomyślałam, że bardzo ciężko mi się oddycha i to jest ostatnie co pamiętam, że pomyślałam. I po prostu się potem obudziłam już. No, ale w sumie to sama operacja nie było najgorzej i przed operacją w ogóle to śmieszne, bo ja przed operacją tego w ogóle nie czułam, nic mnie nie bolało, nic mi nie było serio, wyglądam jak zdrowy człowiek, który przyszedł na operację i coś sobie wymyśla a po operacji się czułam no źle jednak i miałam opuchniętą twarz, wiadomo, przykładałam sobie, ale właśnie przed tej jadłam, ciężko mi było łykać w ogóle, nawet pić łykać, bo mnie bolało, miałam tutaj opuchnięte, daleko głęboko, no i nawet teraz jak wróciłam na uczelnię w ogóle, to no wróciłam później, bo wróciłam tydzień miałam, znaczy dwa tygodnie miałam zwolnienie, ale wróciłam tydzień później jakby tydzień po rozpoczęciu semestru, 8 marca wróciłam, po zdjęciu szwów i też właśnie już jak jechałam w szwy, to czułam się tak dobrze, tylko czułam, że mnie też wyciągnął i serio, poczułam taką ulgę, jak w końcu były wyciągnięte, a tak to wcześniej właśnie, jak wracałyśmy do domu, to czułam serio, jak bardzo drogi są nierówne i w sumie w domu mnie bardziej bolało, jak to wszystko zaczęło się tak mocno goić i też był taki moment, że czułam bardzo w stawie, a nie wiem czy wiecie, ale właśnie jak są jakieś operacje na kości czy przy kości, nie porównuję się absolutnie z osobami, które miały, nie wiem, jakieś rozległe operacje kręgosłupa, ale po prostu na kości najbardziej boli i nie za bardzo jest jak zbić ten ból. No bo jak się ma jakieś powierzchowne stłuczenie, działają jakieś maści czy coś, a tutaj jest jednak głęboko i po prostu się nie da tego za bardzo. Trzeba się faszerować jakimiś przeciwpólowymi. przykład było tak, że jak brałam taki zwykły paracetamol, no to schodził ten ból tylko do takiego poziomu, że czułam, ale już nie bolało. I jak serio mi tak przestało wszystko boleć, no to już było tak, o jak dobrze. Mm, no to w sumie tak właśnie z tydzień. To też jest takie śmieszne, że młodym no, to się goi jak na psie, jak to mówi moja mama, że naprawdę jak minął ten tydzień, 10 dni, to jest tak najgorzej, ten pierwszy tydzień, a potem jest tak pstryk i serio, zaczynasz się czuć nagle dobrze, zaczynasz móc chodzić, i prawie tańczyć i jest taki, budzisz się pewnego dnia i czujesz się jakby nigdy nic nie było. Także plus jest taki, że to mija. Minus jest taki, że to trzeba przeżyć. Ale no, no, wszystko mija. No, teraz jest już prawie okej. Okay. Teraz jak długo mówię, to też czuję. Już mnie trochę ciągnie, już mi trochę nie wygodnie.
1: To może Cię dzwonię w takim no. razie. <laughs> mam... Jestem naprawdę szczęśliwa, że Justyna się bardzo dobrze czuje i to do Ciebie bardzo się, bardzo się cieszę, że się dobrze czujesz. No Ja też jestem taką
0: trochę osobą, że jednak zlewam to, jak się źle czuję. Ostatnio właśnie też mam taki problem, że przez to, że nie jadłam, to teraz mi się nie chce jeść i nie czuję w ogóle, że jestem głodna. I jem bardziej na rozum niż na to, co czuję, mhm. bo nawet jak teraz byłyśmy w szpitalu właśnie... Wczoraj? I mieliśmy zajęcia od 8.30 do 14.00, no to wiadomo, przed 8.00 zjadłam, o 8.00 mieliśmy w ogóle y, autobus, także jadłam koło 7.00 i potem do tej 14.00, to ja nie czułam, że jestem głodna. Było mi słabo, było mi źle, ale nie czułam takiego, no wiecie, nie burczało mi w brzuchu z głodu. I więc jem bardziej na rozum niż na głód. No mam nadzieję, że to się kiedyś poprawi. A jak nie, to zawsze będę tak jeść. Ale też jak wróciłam do Opola, to właśnie, nie wiem, potrafiłam zjeść rano kanapkę z tortilli, a potem, nie wiem, pięć pierogów. I to było wszystko, co jadłam w ciągu dnia. No i jak tak sobie o tym pomyślałam, to stwierdziłam, że to jednak chyba trochę za mało. Nie, nawet jak się tylko siedzi i oddycha, to trochę mało. Więc teraz jem no trochę więcej. Nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale tak... (laughs)
1: <laughs> nie, nie, to interesujące serio bo nawet ta dieta, która jest w sumie taka, że wiesz, jak, jak się je tak naprawdę po mm-hmm. zabiegach takich zębowych, to, to też jest w sumie dość ciekawe, bo, no, bo jest jednak to inne od zwykłego jedzenia takiego na co No, cały. po
0: prostu wszystko musi być miękkie, serio <laughs> Trzeba sobie widelcem rozciapać banana. Jak byłam w domu, to na przykład wszyscy jedli jabłko i sobie gryźli, a ja jadłam starte jabłko. Można się poczuć
1: jak małe dziecko z powrotem.
0: Też mogę wam powiedzieć, ale zrobimy trigger warning na tam pół minuty. Jakby ktoś był wrażliwy, to możesz przesunąć. Ja na początku jadłam takie musy i te musy są z jabłkiem. A no, ogólnie po tej operacji też no, miałam dużo krwi w ustach i jednak mi leciało i taka krew i taki no ślina i tak dalej. I właśnie po tym jak jadłam te musy to raz zwymytowałam i teraz mam tak bardzo uraz psychiczny do smaku tych musów, że nie jestem w stanie ich jeść. Koniec. Także teraz mam mega uraz.
1: To jest najgorsze, jak właśnie... Jeszcze gorzej, gdybyś, gdybyś te musy lubiła. Znaczy ja, one
0: są smaczne. Ja na przykład sobie brałam na uczelnię kiedyś taki mus...
1: Teraz już zero musu. A,
0: właśnie, już to jest nie mogę. Mam nadzieję, że mi to kiedyś przyjdzie. Teraz jak ktoś się mnie pyta, który mus jest najlepszy, to... Żaden. Żaden.
1: Żaden. Żaden mus. Nie jedź się musów. Musy są ble. Jajku. Wiesz co, myślę, że na pewno bardzo dobrze jest też spojrzeć na tę historię i, i zastanowić się nad tym, co można by z tego wyciągnąć, bo według mnie jest tu jednak bardzo dużo lekcji zawartych w tej historii twojej. Według mnie jedną z najważniejszych lekcji jest to, że trzeba jednak mieć na uwadze swoje ósemki trzeba się sprawdzać i pamiętać o tym, bo czasami jest tak, że ktoś zapomni, nawet specjalistom się to zdarza, że, że po prostu zapomną albo nie zwrócą na to uwagi i jednak dobrze się dopytać... No. No właśnie, najgorsze, że właśnie
0: trzeba to wiedzieć. Po prostu. Więc
1: może też taka taka lekcja, by by to była dla osób, które aspirują wchodzić w to.
0: Ale też w ogóle dla naszych słuchaczy jako dbanie o swoje zdrowie i profilaktykę. (grym) Jeśli nikt Wam nie zaproponuje, to już wiecie.
1: Tak, myślę, że po prostu są to lekcje dla obu stron tak naprawdę, dla osób, które chcą wejść w ten fach. Myślę, że byłoby dobre zwrócenie na to uwagi, że tak studia są wiadomo, że bardzo, bardzo ciężkie i zawierają bardzo dużo rzeczy teoretycznych, które trzeba się nauczyć i o nich pamiętać, ale też jest to jednak zawód, który wymaga kontaktu z innymi ludźmi i jednak takiej wiedzy klinicznej bardziej, teoretycznej tak naprawdę w praktyce.
0: Właśnie nam bardzo się zwraca uwagę na przykład na to, żeby być takim empatycznym, żeby właśnie wczuć się w żeby myśleć o tym, ale z drugiej strony rozumiem jak najbardziej, że jak się pracuje ileś lat i są inne problemy niż przedstawienie się pacjentowi czy właśnie jakaś tam empatia i to czy się powie bardziej oschło czy mniej oschło, no to przynosi taki sam efekt, informacja jest przekazana i bardzo ciężko jest być cały czas takim jak gdzieś tam z tyłu głowy ma się, że trzeba iść i numerować ręcznie strony, bo w ogóle są takie rzeczy, także szacun na wszystkich, którzy w tym pracują i którzy się podejmują tego na co dzień. No dla nas właśnie tylko to, żeby o tym nie zapominać. Ja się przekonam na własnej skórze, jak to jest ważne i mam nadzieję, że właśnie też nie będę dzięki temu zapominać o takich prostych rzeczach, które serio wpływają bardzo na komfort w szpitalu. Ale jak najbardziej rozumiem, dlaczego lekarze tak nie robią na przykład.
1: Nie, ja też się z tym zgadzam. Tego aż tak bardzo nie nawiązywałam. Bardziej nawiązywałam do tego, jak ta wiadomość ósemkowa jest w sumie w naszym kraju przedstawiana w taki sposób, że w sumie się o tym nie mówi, to tak jak na początku odcinka powiedziałaś, że w sumie jest to tak w kręgu może osób, które pracują, nie wiem, w szpitalach jest to jednak jakoś taka prawda, która mhm. gdzieś tam jest pomiędzy, pomiędzy osobami, ale w kręgach, które są poza szpitalowe, w kręgach, w których, które nie mają kontaktu z osobami, które są albo pielęgniarkami, Albo, albo stomatologami lub lekarzami. Nie jest to tak rozpowszechnione, co jest bardzo dziwne według mnie. I myślę, że to powinno mieć dużo więcej informacji Sama. wiesz, na, na ten temat. Nawet w szkołach mówiono, wiesz, że Właśnie warto... wtedy
0: ten pan doktor mi nawet powiedział, że na zachodzie to jest norma, że jak się ma tam 17-18 lat, to się sprawdza te ósemki i wyrywa, a u nas właśnie to ciągle jest takie, że <śmiech>
1: Tak to prawda i to jest właśnie takie dziwne dla mnie, bo wydaje mi się, że jest to sprawa, która czasami może być naprawdę niefajna, nieciekawa, tak jak w twoim przypadku. Są również przypadki, które są jeszcze gorsze i myślę, że po prostu powinno mieć to dużo więcej nagłośnienia, że jednak trzeba sprawdzać te ósemki, w jakim są stanie i to nie jest tylko tak, że masz sobie na nie dmuchnąć, że one są po prostu kolejnymi zębami, bo tak nie jest w większości przypadków. Jednak niestety warto w większości przypadków je usunąć, bo to jest też ciekawe, nie wiesz, wiesz o co chodzi z zusemkami ogólnie, jeżeli chodzi znaczy po skręgach Znaczy, to jest ta pozostałość po jakichś tam
0: jaskniowcach
1: tak, znaczy one służyły do tego żeby po prostu lepiej rozgryzać rzeczy i jest chodzi o to, że atawizm.
0: no bo to takie khieny mają te ostatnie czy psy trochę mniej, te ostatnie zęby do gryzienia kości
1: Tak, dokładnie. I teraz jak nam się żuchwa zmniejsza, i tak jest w większości przypadków, w ogóle jest bardzo dużo osób w tej chwili, które zaczyna w ogóle nie mieć ósemek całkowicie. I w ewolucyjnym tego przewrocie zdarzeń jest tak w tej chwili, że po prostu nasza żuchwa jest dużo mniejsza. I te ósemki nie mają miejsca. I też bardzo ważne, jeżeli ktokolwiek z Was nosi aparat, to też bardzo dobrze zwrócić na to uwagę i po prostu je wyrwać. Ja nie jestem specjalistą, ale po prostu dużo osób Wam to powie no jednak, że jest to lepsze dlatego, że właśnie przesuwają one zęby. I wiadomo, trzeba się skonsultować z lekarzem, specjalistą, żeby Wam powiedział, czy na pewno się kwalifikujecie, czy, czy nie będzie żadnych problemów oczywiście, ale trzeba jednak to rozpatrzeć i może się zapytać go, czy może byłoby to przewidywane dla Was, żeby to właśnie usunąć. I ogólnie też jest tak, że im w Wcześniej usuniecie usunięcie te ósemki, tym lepiej do tego, że korzenie jeszcze się nie, e, Wam nie rozwinęły. I jak że nie są mniejsze, to po prostu prościej je usunąć, e, takie u zęby. Także po prostu sprawdzajcie. No właśnie
0: mi te ósemki by albo nigdy nie wyrosły, no bo one były zatrzymane. I było widać, że są mhm. właśnie dlatego, że tak jak zresztą jak miałam zakładany aparat, to mi powiem powiedziała, że ja mam po prostu za małą szczękę w stosunku do tego, ile mam zębów. No więc od razu tak... Też miałam zresztą wyrwaną czwórkę do aparatu, bo... Nie wiem, jak to działa, ale po prostu, był jeden są za dużo po jednej stronie. Teraz się wszystko zgadza i wizualnie wygląda dobrze, więc ja, ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ja nadal mnie to dziwi, ale no... I <śmiech> zawsze jak mówię, że nie mam jednej czwórki, to, to jest tak... Te... Co? Ale, ale jak to? Hm? Mimo to mam właśnie dobry zgryz, więc powalone są te zęby i zawsze to <laughs> mówiłam. No ale niestety. Jesteśmy tylko ludźmi i ludzie mają to do siebie, że nagle coś przestaje działać i się psuje. Tak jak samochód. Jak już wszystko jak już myślicie, że wszystko macie ułożone w życiu, to psuje się samochód, więc tutaj też tak jest. Można by to zastosować.
1: Też warto po prostu zwrócić na to uwagę, że jednak warto sprawdzać się profilaktycznie. Nieważne, czy to są zęby, czy to są inne rzeczy w waszym organizmie, po prostu, żeby się sprawdzać co jakiś czas, bo lepiej jest to zatrzymać wcześniej, niż po prostu później się z konsekwencjami jakby tablać. Tylko
0: właśnie problem jest taki, że żeby sprawdzić, musisz wiedzieć, że możesz to sprawdzić, więc ktoś ci musi to powiedzieć, bo nie da się być ekspertem do wszystkiego, no.
1: Zgadzam się z tym i uważam, że to powinno być dużo bardziej rozgłośnione, nie tylko jako zębowo, ale też ogólnie takie rzeczy profilaktyczne, co trzeba by sprawdzać powiedzmy co roku albo co jakiś czas, tak? żeby wiedzieć, czy wszystko jest w porządku. Jak się
0: ma dom, to trzeba raz na rok zamawiać kominiarza. Też na przykład nie wiedziałam i no długo. bo no, też <głos> o tym nikt nie mówi. Nie wiem, czy o tym wiedzieliście. Taka tam ciekawostka na koniec.
1: Też tak samo jest, jeżeli chodzi o raka przecież. Jeżeli się zdiagnozujesz dużo wcześniej, to masz dużo większą szansę, że jednak nie będziesz miał albo takich wielkich powikłań, albo nie będziesz miał... Po prostu nie umrzesz. Więc jednak lepiej się badać od czasu do czasu, bo im wcześniej coś znajdziesz, tym będą dla ciebie lepsze szanse, że nie będzie to aż takie złe i nie będzie to leczenie aż takie skomplikowane. Także badajcie się od czasu do czasu, sprawdzajcie z waszymi specjalistami. No
0: właśnie, myślę, że to też takie spoko, że nawet zapytać, czy mogę się jakoś
1: zbadać lekarza, chociaż to jest strasznie dużne, ale no wiecie. Jest to dziś, no, powinni coś, coś wypuścić, ktoś coś wypuścić. Może my no... wypuściły w przeszłości jak się
0: badać. Wiesz co, teraz na WOŚP nie wiem, czy on jest cały czas dostępny, ale mama i wydała taki e-book na temat zdrowia kobiet i wydaje mi się, że tam właśnie były jakieś tam na temat badań diagnostycznych, które można sobie robić. Są tacy lekarze, tak, którzy się podejmują takich zadań właśnie, przekazania społeczeństwu, także w ogóle jest wiele akcji, prawda, samo badanie, czy właśnie ta cytologia nieszczęsna raz na 3 lata od 25 roku życia. No, cytologia nie jest trochę, jak się pomyśli, że tam się robi raz na rok, no to wiadomo, że nie wszyscy, ale myślę, że część osób dałaby radę odłożyć takie pieniądze i tam sprawdzić. Mm, nie pamiętam, ile kosztuje cytologia, ale no. Tu jest napisane, że 55 zł, więc myślę, że warto robić takie rzeczy.
1: Przede wszystkim do tego, że jest to jednak wasze zdrowie i tak naprawdę, wiecie, jest takie przysłowie – Justyna, musisz mi pomóc – twoje, twoje ciało, twoją twierdzą? Nie znasz tego? Nie znam tego. Ale właśnie to też jest takie, że ja się nie dziwię, że ludzie się nie
0: padają, bo się boją, że coś... Jak to się mówi, moja mama mówi, że ona się nie pada, bo się boi, że jej coś wykryją. Lepiej ci nie wiedzy.
1: Jest taka mentalność w człowieku naturalna, że spodziewasz się najgorszego i nie chcesz po prostu tego usłyszeć, ale myślę, że dużo lepiej jest się zbadać właśnie regularnie i od czasu do czasu i wykryć coś, niż po prostu nie badać się całkowicie uh-huh. i potem nagle, wiesz, zobaczyć jakiś symptom u siebie, i potem z tym symptomem iść i nagle wykrywa się coś bardzo, bardzo groźnego. To jest taka moja perspektywa na to ogólnie. Ja wiem,
0: myślę, że to jest bardziej zdrowe podejście, ale też właśnie no. Ja wiem, że na początku moi rodzice byli bardzo zmartwieni i tak się zastanawiali, co robić. I też właśnie każdy, komu mówiłam, to był taki, no jednak, nie wiem, przestraszony i tak właśnie mówił, że, no nie wiem, współczuję coś tam, ale właśnie my się też pytaliśmy jakiegoś lekarza czy coś właśnie, co to jest za zabieg, jak on wygląda, czy to jest tak, że to się zdarza raz na ileś tam lat, czy jak ktoś jest takim lekarzem, to wykonuje takie zabiegi na co dzień. A, w ogóle też nie powiedziałam, że jak byłam, to się zapytałam, czy od razu mogło mi podczas tej operacji wziąć pozostałe bo w sumie dlatego mi było tak ciężko jeść i w ogóle robić wszystko, bo właśnie mówię, a no to zapytam, no bo ja trzeba by i tak usunąć chirurgicznie, czyli musiałabym prawda kiedyś tam iść. No i powiedzieli, że nie ma problemu, także nie mam wszystkich czterech ósemek już. Kura. I nie muszę się z nimi męczyć i martwić. <grym> tak, także. Ale do tego byłam opuchnięta z dwóch stron, i dlatego było mi ciężko jeść. No tak serio, że nawet nie mogłam jedną stroną ani nic, bo no, <grym> na dwie strony. Ale przynajmniej raz, bo tak jak koleżanka moja z grupy, nie wiem czy nas słucha. Miała wyrwane dwie, ale jak nas słucha, to pozdrawiamy. Miała wyrwane dwie po jednej stronie, a teraz właśnie mówi, że no nie ma się kiedy umówić na te drugie dwie, no bo ciągle albo uczelnie, albo coś, a to jednak kolejny tydzień na tam wyjęty z życia, kolejny tydzień na antybios i no tak jakoś już ja się nie chce na te drugie dwie umawiać. Udało mi się. No z takich ciekawostek to właśnie przez to, że to było przy nerwie, mam też drętwą wargę po lewej stronie i ogólnie ten nerw nie jest przerwany, po prostu był dotknięty i jak się, tak mi pan doktor tłumaczył, że jak się dotknie nerwu, to on po prostu się broni i się dezaktywuje. Więc mam drętwą wargę po lewej stronie i też niedawno jak jadłam, to sobie tak strasznie przygryzłam ją. Bo po prostu mi podzeszła pod zęby i nie czułam, także muszę sobie wszystko kroić. Ale ona ma wrócić od kilku tygodni do kilku miesięcy. Nikt nie wie, kiedy ten nerw sobie postanowi wrócić. Czas czuję na przykład ostatnio mnie tak strasznie swędziało, a po prostu dlatego, że ten nerw się jakoś tam uaktywnia i w sumie trochę czuję, że mi schodzi tak jakby, bo to jest warga po lewej stronie i broda i czuję, że mi tak trochę jakby na tej brodzie schodzi to i czuję, że jest mniej część drętwa. To tak jak po znieczuleniu u dentysty. Tylko przez cały czas. I właśnie czuję, że mi zaczyna trochę schodzić. Ostatnio mnie tak strasznie swędziało, a tego się nie da podrapać, no bo jak dotykam to nie czuję. Znaczy czuję, no ale wiesz, tak Mega ograniczone, i to było takie strasznie denerwujące. I czasem też tak drga albo czuję coś takiego, więc, no, jakoś tam się odbudowuje ten nerw uaktywnie, kiedyś tam wróci. Myślę, że wyszedł strasznie długi odcinek. <grymne> Chciałam jeszcze się powiedzieć, że to tak jak zawsze z gotowaniem, że próbuję gotować małą porcję, a potem mi wychodzi cały garnek. Życie, ale trzymajcie się, badajcie się. Jakbyście potrzebowali pocieszenia, to piszcie. Byłam, widziałam, przeżyłam, także <grymne> full pakiet. Zapraszamy do kontaktu zawsze. No, papa. Pa. Dobra, włączyłam nagrywanie. Nie wiem, czy powinnam tak mówić, ale chyba mogę, nie? Proszę znowu mówię i tak dalej. Nie, bez i tak dalej. Wytniesz to. to teraz robimy coaching.